0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Svět se ocitá v situaci, kdy je jaderná válka nejpravděpodobnější v historii lidstva. Tak zhodnotil vývoj války na Ukrajině ekonom Lukáš Kovanda v první části našeho rozhovoru. Sankce, zatím nejrosáhlejší, jaké kdy byly použity proti tak velké mocnosti, konflikt nezastaví. Rusko se však s jejich následky bude vyrovnávat desítky let. Může se stát Severní Koreou za humny, zahnanou do kouta a zoufalou, ovšem stále s největším jaderným arzenálem. A zoufalí jedinci dělají někdy zoufalé kroky. Pocit zoufalství se však neomezí jen na obyvatele Ruska a Ukrajiny. Sankce rychle pocítíme i my a celá Evropa, a to přímo v našich peněženkách. O bezprostředních ekonomických dopadech překotného běhu událostí si budeme povídat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem ekonom Lukáš Kovanda. Ještě doplním, že je to hlavní ekonom Trinity Bank. Buďte vítán, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Lukáši Kovando, my jsme se minule věnovali především Rusku a tomu, jak bude právě Rusko bolet postoj západu k jeho invazi na Ukrajině, ale pojďme se teď podívat na to, do jaké míry budou sankce a tato přidružená obchodní a finanční bitva, jak budou bolet Západ, jak budou bolet Ameriku a jak budou doléhat na Evropu.
1: Sankce se z části určitě vrátí a vrací už jako bumerang. My to můžeme vidět na totemech čerpacích stanic v České republice. Tam to je vidět ze všeho nejdříve, protože nyní už se ceny pohoných mod v České republice pohybují nad úrovní 40 korun za jeden litr nafty či benzínu, což vlastně v minulosti se nikdy nestalo. Toto je historicky poprvé, kdy ty ceny. Jsou takto vysoké a to není zdaleka konec jich cenového růstu, protože ropa po přepočtu do korun je v podstatě také nejdražší v historii, ale výrazně nejdražší. Vezměme si, že dlouhodobá cena barelu ropy v korunách v letech 1993 vzniku zniku republiky až do dnešních dnů je nějakých 1200 korun za barel ropy Brand. A nyní tento barel ropy Brand stojí 2700 korun nebo dokonce přes 2700 korun. To znamená je na dvojnásobku své průměrné ceny za tak dlouhé období. To znamená, že ta ropa v těch korunách nebývale ustřelila. Já tady používám to vyjádření v přepočtu do korun, i když samozřejmě víme, že Pravidlem je uvádět to v dolarech, jenže v těch korunách už rovnou máme zohledněný i ten kurz a ten je další podstatnou proměnou v tomto případě, protože vlivem té situace na Ukrajině dochází nejen k celosvětovému růstu, tedy k růstu dolarové ceny ropy ropných produktů, včetně paliv, ale také k oslabování a to citelnému koruny proti Euru, ale zejména právě dolaru. Takže Ej, může jednak do to... zdražují pohonné hmoty z titulu, tedy růstu cen ropy, jednak zdražují pohonné hmoty z titulu oslabování koruny vůči dolarů. Takže my se můžeme hmm. podívat velice rychle na 45 korun za jeden litr, na 50. Myslíte až si, že to, až na 65 korun za jeden litr benzínu či nafty. Pokud ovšem, to podtrhuji, dojde k tomu úplnému přerušení dodávek hmm. ruské ropy a plynů do Evropy tedy k úplnému embargování. Pokud zůstaneme na té současné úrovni, kde v podstatě ty uh, plyn či ropa ruské nejsou ještě uh, sankcionovány, ale trh se tak chová, trh je nechce odebírat, protože se bojí sankcí, takže vlastně 66% toho ruského ropného uh, trhu, uh, toho výstupu ropného, té produkce ropné jsou zmrazeny, no tak v takové úrovni to asi nevyskočí až na těch 65 korun za jeden litr benzínu či nafty, ale můžeme se snadno pohybovat někde kolem, kolem 50 korun za jeden litr benzínu či nafty.
0: Lukáši, vy jste zmínil ožehavé postavení české měny. Uh, to hrozí další poměrně citelné oslabování zejména vůči dolaru, ale česká měna patří mezi šestici měn, které jsou ve světě ruskou invazí na Ukrajinu poškozeny vůbec nejvíce. Proč právě koruna? Jsme blízko?
1: Přesně tak, roli hraje geografická blízkost, protože když někdo obchoduje s měnami třeba v Singapuru nebo v New Yorku a podívá se na mapu, tak s hruzou zjistí, že v podstatě Česká republika je Ukrajině za humny. E, ostatně rakety ruské dopadaly zhruba jenom několik desítek kilometrů od slovenských hranic. Takže v podstatě to je konflikt, který se odehrává za humny Československa. To už je zcela přesné označení toho, co se děje. A tím devizoví obchodníci ze Singapuru, z New Yorku prostě nerozlišují. To jsou pro ně relativně malé vzdálenosti, které jak si oddělují Českou republiku od Ukrajiny, že nás raději tedy v rámci opatrnosti hodí do jednoho pytle a zbavují se tedy českých korun, českých aktiv, českých dluhopisů, což pak vede k oslabování české měny kterou právě pozorujeme, protože prostě mají obavu, že třeba i ten konflikt se rozšíří, že nezůstane jenom na Ukrajině, že třeba když Rusko dobije Ukrajinu, tak, jak se říká, sídlem roste chuť a dostane záluzk na Moldavsko, na Pobaltské země, na Polsko, na Maďarsko, na Slovensko. Na Českou republiku a v podstatě se zastaví až od ty německé hranice. Takže takto to vidí a skutečně česká koruna společně právě s polským zlotým, s maďarským forintem, forintem. a také směnami Kazachstánu a Kyrgyzstánu oslabuje v důsledku těch invaz, invaze a v důsledku sankcí nejvýrazněji ze všech měn světa.
0: A pokud je to tedy takto závislé na geografii, tak řekněte mi, to by tento propad měl logicky postihnout také euro. A vy jste řekl, že koruna ještě bude oslabovat nejenom vůči dolaru, ale i vůči euru.
1: Vůči euru bude oslabovat méně, oslabuje méně než vůči dolaru, jenže eura se to týkat nebude takový hluboký pokles, protože přeci jenom Euro je měnou jednak větší pro daleko větší celek, pro daleko větší jurisdikci, než jako je Česká republika. Eurozóna skutečně nebývalé velkým celkem, který udává to i globálně v té globální ekonomice. Ale vlastně Rusko nemá, nebo nemá zatím zájem ani v těch svých nejsmělejších plánech na vytvoření jakéhosi velkého Ruska, kam by zahrnulo i třeba Finsko, tak nemá uh, plány takového rázu, že by chtělo jaksi dobít celou, celou eurozónu. To znamená, že i kdyby si vzalo po baltské země Slovensko, tak to není něco, co by ještě uh, úplně znepokojovalo ty nové obchodníky natolik, že by, měla, že by mělo euro oslabovat tolik jako koruna. Protože stále země typu Německa, Francie v podstatě zůstanou zcela jednoznačně mimo Rusko. To už opravdu to ani není v, mo v možnostech Ruska tyto, tyto bohaté, samozřejmě vojenské vybavené země dobít a vlastně ani to není v těch ideologických záměrech které jak si, vykreslují tu koncepci utvoření toho velkého Ruska. Ale už Česko už tam patřit může, pobalcké země zcela jistě, Moldavsko zcela jistě, Finsko nám být může. Takže v podstatě toto pak se zrcadlí v těch kurzech a eurozóna bude moci dále pokračovat, i kdyby se Rusku tato expanse podařila, byť by ta eurozóna měla trochu jinou podobu než dnes, ale v podstatě koruna by tím zanikla protože bychom se stali součástí e, Ruska a platilo se tady třeba rublem.
0: Teď jste se mi už hodně rozvášnil, aspoň tedy doufám. A pojďme se tedy vrátit k takovému tomu pragmatismu, který teď asi bude spoustu lidí zajímat.
1: Já jenom ano? k tomu rozvášnění. To, 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 to myslím, že jsem se ani tak nerozvášnil. To skutečně, tato idea velkého Ruska, to je idea... Ideologa, který se jmenuje Dugin který patří mezi lidi, kteří mají nesporně vliv na ruského prezidenta Putina a dokonce z těch učebnic Duginových se učí v třeba ruských vojenských školách nebo diplomatických školách. Tam opravdu tato idea velkého Ruska je vykreslena a tyto země, které jsem jmenoval, v podstatě až po tu německou hranici jsou tam jak si zamýšleny jako takové, které si Rusko samozřejmě může nárokovat. Otázka je, zda bude ochotno jít do střetu s NATO, protože to znamená jít do střetu s NATO, ale vzhledem k tomu, jak, jak na to se zatím chová bez zubě, tak dokonce z kruhů, řekněme, bruselských, zní, že v podstatě NATO by bylo ochotno dokonce obětovat pobaltské země, přestože jsou součástí. Právě na to. Tam, kde by na to teprve prý je teprve, kdyby došlo k invazi do Polska, ale že prý ještě po Baltské země je na to ochotno jak si, obětovat. A když vidíme jakousi jakou bojácnost, takový appeasement toho západu, tak, tak to se nedá proti agresivním prostě, režimům typu toho ruského bovatu. To už tady známe od doby Tlerových, že prostě na takovéto agresory platí jedině síla a je otázka, zda se zase až tak bát té jaderné války, zda, zda tento risk stejně nakonec jednou nebudeme muset postoupit, protože jestliže se budeme takto bát jaderné války, no tak pak Rusko si zabere po Baltii a my zas nic neuděláme, pak si zabere Slovensko, my zas nic, pak si zabere Česko, my nic. A kde teda se Západ odhodlá k té, k té válce s Ruskem.
0: Lukáši Kovando, já jsem teď dělala mnoho rozhovorů s politologi generály a doufala jsem, že si s ekonomem trochu, trochu odpočinu. Ano, o velkém Rusku se můžeme dočíst, můžeme ale také vidět, jak si Čína představuje na mapách, které jsou v Číně ve školách velkou Čínu. Můžeme být velmi znepokojeni tím, jak vypadají podle Erdogana mapy Velkého Turecka. Takže doufejme, doufejme teď Teď to asi by byly uh, velké spekulace. Přesto přiznávám, že vlastně vrátit se k tomu, jak nám budou zdražovat rohlíky a chlebami najednou přijde až uh, trapně přízemní, ale nakonec i tyto věci budou mnohé rozhodovat a pro mnohé lidi možná budou klíčové i v tom, uh, k jakým názorům se třeba do budoucna přikloní. Uh, vy jste ve své analýze pro Lidové noviny v druhé polovině ledna konkrétně 18. ledna, napsal. Drahota roku letošního v ničem nezaostane za drahotou roku loňského. Právě naopak. Ta letošní bude nejen ještě rapidnější, ale také sociálně tíživější. Je asi možné předvídat, že pokud tato vaše slova platila před válkou na Ukrajině, tak teď to bude platit ještě mnohem výrazněji. Čeho všeho si myslíte, že se to dotkne nejvíce?
1: Úplně všeho, protože to, co je kořenem nebo zdrojem té inflace, která nás ní čeká, tak je růst cen energii. A ty ceny energií porostou i v tom případě, že Rusko nebude odstřiženo od těch dodávek ropy či plynu, že nebude uvedeno embargo na ruskou ropu či plyn, protože to už pozorujeme nyní. V cenách ropy, v cenách zemního plynu, v cenách uhlí. Uhlí je rekordně drahé v celé historii Evropské unie. V celé historii Evropské nebylo uhlí někdy tak drahé, jako nyní. Plyn to samé. Je tady rekordní cena, korunová cena, jak už jsem o tom hovořil, ropy. Rekordně drahé paliva v České republice. To nemůže samozřejmě vést k ničemu jinému, než k dramatické inflaci. Já té inflaci říkám inflace válečná. V tom článku, který citujete, pochopitelně bych ji tak neoznačil, ale už tehdy bylo ložené, že ta inflace bude mimořádná. V letošním roce, že to bude zhruba 8 nebo 9 procent celoročně. Nyní můžeme hovořit, když se k tomu, kde pandemické inflaci, to je těch 8 až 9%, přičte jako by ta inflace válečná, která bude minimálně stejně tak razantní, tak jsme minimálně na nějakých 15%. E, inflace celoročně může být 15%, pokud se vyhrotí situace válečná na Ukrajině, pokud dojde k embargu na e, ruskou ropu, ruský plyn tak my můžeme mít 20, 25% inflaci, to už jsme pak v oblasti takzvané pádivé inflace e a ekonomové znají vlastně jenom tři druhy inflace, prvně řekněme ta normální inflace nebo relativně ještě sociálně únosná inflace, někde do 10%, pak nastupuje inflace pádivá no a pak už jenom hyperinflace neříkám, že to vyustí v hyperinflaci, to, to ne, to si myslím, že hyperinflace pokud někde hrozí, tak v Rusku, ale ne v Evropě. Nicméně je třeba počítat opravdu s tak enormní pádivou inflací, jakou jsme tady snažili někdy v počátkem 90. let, pokud vůbec.
0: Co se v této situaci dá dělat? Co třeba může, než se zeptám, co mohou dělat lidé, kam, kam třeba investovat, tak co může dělat Česká národní banka nebo co by měla dělat, pomáhá lidem, když zdražuje úroky?
1: Česká národní banka proti inflaci bojuje dvěma způsoby. První je ten způsob standardní, to znamená zvyšuje základní úrokovou sazbu bude v tom pokračovat, bude kvůli té hrozbě válečné inflace ještě razantnější v tom svém zvyšování základní úrokové sazby, takže zatímco ještě donedávna se obecně myslelo, že výš než nad 5% té základní sazby 14 dní nepůjde, tak nyní je třeba počítat s tím, že půjde až třeba na 5,5%. Tím se samozřejmě bude snažit zatraktivnit korunu v očích mezinárodních investorů a zajistit to, že už nebude tak oslabovat, nebo že se jaksi dostaví také nějaké tlaky na její spevňování. A dalším způsobem, jak Česká národní manka vlastně poměrně nově nyní bojuje proti inflaci, je to, že intervenuje za silnější korunu, snaží se tak tedy tlumit ten její propad, který nastává v důsledku války na Ukrajině, kdy koruna vůči eurů už třeba padá až k úrovním kolem 26 korun. Za euro v případě kurzu k dolaru už šla výrazně dokonce na do 23 korun za dolar. No a právě tím svým intervenováním se snaží Česká národní banka spevnit kurz koruny. Intervenování znamená to, že veme ze svých devizových rezerv část těchto rezerv Třeba eura, ty eura prodá uh, na trhu a uh, vlastně za ta eura nakoupí koruny. Uh, nakoupí koruny a tím vlastně stahuje z toho trhu ty koruny a tím, jak jich je na tom trhu méně, mm. tak uh, jsou vzácnější a když je něco vzácnější, tak je něco cenější, takže roste jeho cena a když roste něčeho cena a je to měna, tak uh, Cenou měny je kurz, takže když roste cena měny, tak spevňuje mm. kurz, to znamená, e, koruna posiluje a je peřečeno, Česká národní banka tak tlumí, ten její propatují oslabování. Takže takovýmto způsobem dochází e, k té intervenci e, za silnější korunu a když se to zasnoubí s tím zvyšováním úrokových sazeb, tak vlastně jsou to dvě takové základní zbraně, jimiž se snaží Česká národní banka také právě krotit inflaci. Protože čím silnější bude koruna, tím levnější budou dovozy a tím minimálně se bude dařit tlumit tu dováženou inflaci. Protože silnější měna znamená třeba právě to, že dovážená ropa, ropné produkty, budou přeci jenom levnější, protože budeme za ně platit s tou silnější korunou po přepočtu do dolarů prostě méně než s tou slabší korunou. A tím, jak budou levnější tyto dovážené suroviny důležité pro naši ekonomiku, tak samozřejmě se tím může tlumit ten mimořádně silný inflační tlak, který prochází napříč tou ekonomikou.
0: Lukáši Kovando, my už jsme spolu tedy poměrně razantně zdražili ropu a pohoné hmoty. Letos citelně podražili potraviny. Podle toho, co říkáte, se dá pravděpodobně očekávat, že půjdou ještě nahoru. Je tomu tak?
1: Potraviny budou zdražovat opravdu dramaticky. Vlastně v tom minulém roce příliš zdražili, tam to zdražení bylo do 1%, což může být překvapivé, protože se už v loňském roce hovořilo o inflaci, ale ta inflace loňská vlastně byla naprosto prostým čajíčkem té inflaci. A přesto už
0: jsme to pocítili, já teda buď, to buď, pocítili. buď se na mě projevuje posilování, anebo je to tím, že zkrátka tašku za tisíc korun unesu mnohem z nás než dřív.
1: Tak to je možná to posilování a možná také smrz flace, kdy výrobci se uchylují k tomu, že sice vám prodávají jakoby stejný výrobek, ale Nenápadně snižují jeho gramáž.
0: Smrsk flace. Ano,
1: Je to uh -huh. jeden ze způsobů inflace, kdy cena zůstává stejná, ale zmenšuje se gramáž. Takže vy máte pocit, že kupujete vlastně, že se cena nemění, že kupujete to samé třeba uh -huh. nějakou čokoládou, tyčinku uh -huh. nebo nějaký nápoj, ale vlastně pak, když porovnáte s tím, kolik třeba byl před rokem, uh -huh. uh, jaký byl jeho objem toho nápoje, tak třeba je tam o něco méně, stejně tak ta gramáž té tyčinky o něco menší, takže vy pak máte pocit, že jako nakupujete furt to samé, nebo že pak perize. máte pocit, že mm -hmm. máte vlastně ten lehčí nákup, ano. jak říkáte, ale ty potraviny v letošním roce opravdu zdraží nebývalé a bude to samozřejmě proto, jak už jste citovala, ten článek daleko sociálně tíživější inflace, než byla ta v loňském roce. Ta zasahovala často věci, jako jsou ojetá auta, nová auta, stavební materiály, Jestliže prostě nepotřebujeme nutně stavět, nebo jestliže nepotřebujeme nutně nové auto, tak jsou to věci, bez kterých se můžeme obejít. Když to potraviny, bydlení, energie, což je to klíčové, co bude v letošním roce zdražovat, bez toho se prostě neobejdeme. Musíme si mít čím zatopit, musíme mít se jak najíst, čím najíst a musíme mít také nějakou střechu nad hlavou. Takže bez toho prostě žít nelze. A dělají, se to budou muset koupit, ať už bude cena jakákoliv. A to právě na ně, na jejich i náladu, možnosti ekonomické, finanční, dolehne opravdu velmi neblaze. A bude to tedy ekonomicky nesmírně náročný rok, a i ten příští bude náročný. A to je jenom za předpokladu, že i kdyby ta válečná situace na Ukrajině je skončila rychle tak se stejně už tyto neblahé efekty dostaví a ještě daleko výraznější budou v tom případě, že ta válečná situace bude pokračovat třeba dlouhé týdny, dlouhé měsíce, dlouhé roky.
0: Lukáše je značně zdražují například obiloviny. V souvislosti s válkou na Ukrajině pravděpodobně leto, letos mohou ceny obilí vystřelit raketově nahoru. Je to všechno způsobeno jen válkou. Já totiž si s vámi chci o tom promluvit dřív, než se vlastně jakoby na situaci na Ukrajině svede úplně všechno. Protože tady už byly jakési základy zdražování a snižování životní úrovně třeba občanů naší republiky položeny mnohem dříve, není liž pravda.
1: Co se týče těch potravin, tak samozřejmě to nebude jenom ta válka. Už jsem tady hovořil o tom, že se bude sčítat ta inflace pandemická s tou inflací válečnou. A takhle to vlastně bude v případě prakticky jakéhokoliv druhu zboží či služby, včetně potravin. To znamená, máte pravdu, my už jsme tady měli nastartováno k růstu cen potravin, nicméně. Ta válka dodává zcela nový a mimořádně silný impuls zdražování potravin, protože si vezměte, že například právě Ukrajina je takzvanou obilnicí světa. Tam se na 70% celkové rozlohy Ukrajiny se pěstuje slunečnice, ječmen, pšenice, brambory. brambory. Všechno možné. Ostatně slunečnice jsou symbolem té války. Slunečnicová semínka také je nesmírně důležitá tedy pro výrobu olejů, olejnin, slunečnicový i jiný olej. Řepka se ve velkém pěstuje, řepkový olej. To všechno je důležité pro ekonomiku Ukrajiny. A jestliže nyní nebude moci tato zemědělská produkce v té míře na jakou jsme zvyklí probíhat kvůli válčení, no tak samozřejmě se to promítne do citelného nárůstu cen zemědělských plodin, zemědělské produkce, bylovin, ale pak také mouky například a tím pádem pečiva, pekárenských výrobků i tady v České republice. Ukrajina nebude nějaký izolovaný ostrov, ale to, ten nedostatek té Pšenice, obilovin, plodin z Ukrajiny se prostě promítne v citelném nárůstu těchto plodin po celé Evropě. Po celém světě. Pak, když k tomu přičteme, mm -hmm. ano, po celém světě, když k tomu přičteme zdražené energie, musíte také mít s čím jezdit tím kombajnem, musíte mít jak zpracovat tu mouku, jak u péci, chleba, rohlík, na vše potřebujete energie, elektřinu, plyn. Když to bude všechno drahé, jakože bude, tak se to všechno nakonec promítne do té ceny toho rohlíku, toho chleba a zde pak máme to zdražení, které lze nyní čekat, které bude třeba v řádu desítek procent, může být až třeba o 50%. Procent.
0: A vy jste zdůraznili, já jsem vám do toho ještě skočila, vy jste že se bude zdražovat po celé Evropě, že musíme počítat s enormním zdražením potravin. Já jsem k tomu dodala po celém světě a to proto, že když před 12 lety prudce zdražilo obilí, což se nám teď i vzhledem k situaci na Ukrajině stane, tak jedním z důsledků této nenadále drahoty bylo takzvané arabské jaro navzdory tomu, že západní intelektuálové hovořili o tom, že se Arabové najednou rozhodli pro liberální demokracii, tak pragmatici, ekonomové i politologové se velmi často shodli na tom, že tyto bouře byly způsobeny především prudkým zdražením potravin a tedy rychlým poklesem životní úrovně v arabském světě. Můžeme očekávat tyto reakce i tentokrát?
1: Pochopitelně Nárůst cen potravin bude tak citelný, že lze očekávat těžké sociální dopady. Arabské jaro ale souviselo s tím, že přeci jenom tím potravinovým nedostatkem byly zasaženy země, které jsou ještě daleko chudší, než jsou země, řekněme, evropské. A nyní bude zasažena hodně právě Evropa, protože ty energie, které se podepíší zásadně na tom růstu cen potravin, tak jsou drahé, zejména v Evropě. Evropa prochází energetickou krizí, procházela ji dokonce před válkou na Ukrajině a ta válka to je ještě zhorší. Ve Spojených státech nemusí být ta situace tak kritická, stejně tak v Ázii nakonec. I když je pravda, že potraviny zdražují celosvětově, tak zdá se, že ten největší nápor by nyní neměl být, nevím, v Africe na Blízkém východě, jako tomu bylo v době arabského jara, ale právě v Evropě. Čímž neříkám, že jak si Blízký východ Afrika nebudou taky těžce zasaženy, růstem cen potravin, ale nemusel by tam být ten hlavní nápor, ten hlavní nápor z toho globálního hlediska může být dost dobře právě v Evropě, která ale samozřejmě má bohatší země, než má Afrika, než má Blízký východ v zásadě, i když blízkovýchodní země jsou často pochopitelně velmi bohaté emiráty, tak zase na druhou stranu tam máme země poměrně tedy chudé, typu Syrie, Libanonu, i podstatná část Saudské Arábie je v podstatě pouštěnom. stejně tak Severní Afrika jsou země poměrně chudé africké země obecně samozřejmě. Tudíž nyní přeci jenom jsou zasaženy bohatší země, které by mohly lépe tedy ustát nárůst cen potravin. I vlastně ty státy evropské mají možnost různými sociálními programy, dávkami pomáhat s nevýhodněným lidem, takže by to nemuselo vést k nějakým zásadním migračním vlnám, tak, jaké jsme pozorovali v důsledku právě toho arabského jara, kdy začal vlastně problém té migrace ze zemí Afriky, ze zemí Blízkého východu, který byl samozřejmě umocněn válkou v Sýrii či také občanskou válkou v Líběji. A toto tedy bychom neměli pozorovat v tom smyslu, že jaksi opět budou zasaženy ty chudé země nebo ty relativně chudé země, Nyní by se to mělo týkat zemí, které přesto všechno, co jsem řekl, by si měli s tou drahotou umět poradit lépe a neřešit jí migrací, než tomu bylo dříve ostatně, kam ti Evropané by také migrovali.
0: Ten migrační tlak teď bude především z Ukrajiny, ale říkáte tedy, že věc, tu jiná, vlnu migrace, jakou přineslo arabské jaro, byste neočekávali?
1: Uh, Myslel jsem to v souvislosti s těmi drahými potravinami. protože nastane migrace z Ukrajiny před válkou, to je zcela zřejmé, ale to není migrace kvůli drahým potravinám, ale kvůli válce. Bezesporu,
0: bezzesporu. Tady tyto obavy z toho Zdražování potravin jsou navíc posilovány zprávami o špatné úrodě ve světě. Takovým symbolem té špatné úrody v sevloňském roce stala káva. Co ještě se ve světě neúrodilo a tudíž můžeme očekávat, že to zdraží nejenom přímo třeba tu jednu komoditu, ale následně ty další, na které je třeba napojena výroba potravin nebo výroba nějakých prostředků, které potřebujeme nutně k našemu životu, k našemu stylu života.
1: Loňským symbolem zdražování potravin je skutečně káva v letošním roce. Obávám se, to bude právě pšenice. Lépe řečeno obiloviny obecně, protože dochází k velkému nárůstu cenovému právě pšenice, obilovin a i v důsledku té války na Ukrajině. Jak jsme si řekli, Ukrajina je obilnící světa, takže ten její význam je globální. Je to význam, který je důležitý pro celý svět a jestliže tedy nebude moci dostatečně zajišťovat své dodávky, no tak je to další citelný tlak na růst cen právě obilovin typu pšenice, ječmene, ale také olejnin, už jsem vzpomínal, řepku olejku, slunečnici, takže tím symbolem toho letošního zdražování mohou být právě obilniny, mohou být právě olejniny, což jsou vlastně zase vlastně daleko důležitější potraviny než káva. Vím, že pro řadu lidí je těžké si představit svůj den hned bez několika šálků kávy, ale v zásadě z hlediska zajištění globální výživy obyvatelstva je zbytná. Je zbytná. Někteří lidé kávu vůbec nekonzumují, ovšem bez těch obilovin, bez olejnin se už obejdete ten velmi těžko. Ne, že by nebyly, ale když budou drahé pekárenské výrobky oleje, tak to zejména zatíží právě sociálně zranitelné domácnosti v České republice a může to vyvolat další náraz inflační, už na rámec těch inflačních nárazů, o nich se že to znamená zejména v oblasti cen energií a bydlení.
0: Lukáši do budu se těšit, že se setkáme v lepších časech. Díky moc.
1: Děkuji za pozvání, doufám taky, že
0: se setkáme zase v lepších časech. Milí posluchači, pro dnešek se loučím, ale všechny naše pořady i články najdete na našem novém přehledném webu Radio Univerzum na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám, jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.